2: 各位听众，欢迎继续锁定收听 FM 九十五浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了侦探学员的时间了。啊，我是在基层摸爬滚打了这么多年，终于当上探长的乐天。好的，那么今天乐天也是第一天当上探长。那么今天也是为大家配置了两位非常可爱的学员来给大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是你们可爱的卤蛋。哈喽，大
1: 家好，我是你们的原探长一兰，不知道你们有没有想我啊？
2: 哎，没错。那么今天乐天也是致力于为大家营造出一种和前探长为大家带来的不一样的氛围。好的，那么话不多说，让我们先来听一听今天的第一个案子啊。友情提示、啊：今天的第一个案子，请大家注意一下里面出现的
4: 比较多的一些时间点。谁是凶手？九月十一号上午，舒静被女服务员发现死在丽晶酒店一三一四室内。警长检查现场后发现，门口附近没有异常，且门锁完好。卧室内死者的衣物洒落一地，死者裸死在床上，有明显挣扎过的痕迹。钱包里的身份证、手机等物品都被拿走了，钱和首饰没有少。死者死前曾和人发生过关系，房间的钥匙在枕头下面。另外，在楼梯旁的垃圾箱内发现两个绿色大包，里面除了衣物以及一些日常用的杂物外，没有别的东西，上面有且只有死者的指纹。死亡时间推测在昨晚九点至十点之间，死亡原因是窒息，是被人用衣服勒死的。女服务员说。
5: 死者是昨晚七点住进宾馆的，来的时候和一个戴墨镜、穿黑西装的男人一起进了幺三幺四号房间。大约八点半的时候，我亲眼看到死者亲自送男子离开。走廊上没有第四个人。后来大约二十二点的时候，又看到一名戴墨镜、穿黑西装的男子，这名男子鬼鬼祟祟地从幺三幺四号房间门口溜出来离开。手里没有拿着任何东西。当时我在较远的楼梯口整理垃圾箱，垃圾箱内还没有包，也因为远不能确定是不是之前从死者房间出来的人。我后来上前想去推开幺三幺四号的房间，发现门被关上了，也就离开了。在二十一点多的时候，我被另外一名客人叫去送夜宵，所以中间有很长一段时间不在服务台。到底有没有人溜进来，我也无法确
4: 定。此外，酒店的监控也坏了。经理说，死者在一个星期前就预
2: 订了房间，来过这里住过几次，不过好像一直用的是假名。今早服务员来通知我说出事了。我摸了摸死者鼻息，已经没气了，也让服务员报了警。在房间里，我没有见到死者的包
4: 。我这里有一把钥匙，放在经理办公室。客人有一把，服务台有一把。丈夫嘉饼说：“我妻子真名为舒亚，我怀疑妻子跟在这里的情人藕断丝连，就跟踪了过来，可是却跟丢了。另外那两个绿色大包是我妻子的物品，里面有一台死者会随身携带的相机不见了。”情人徐畅说
0: ：“那天是我和他一同进的房
4: 间，我也是在报纸上知道了他死在了酒店。”人不是我杀的。十一号晚上八点半，女服务员看着我离开了。二十二点十到达家中，我家离酒店开车有半个小时车程，但是我不想暴露与死者的关系，钱财也被妻子管得紧，所以我是步行回家的。后经调查，当晚与舒静发生关系的只是徐畅。另外，徐畅的左眼角旁有个醒目的黑痣
0: 。皮条客肖楠说。我只是个拉皮条的。那天七点左右，看到舒静在大厅里面东张西望的，还以为她是新来的小姐，所以就上去拉关系。其实我根本不认识她，更不会杀她。后来一个戴墨镜、穿西装的男人来了，那个男人的左眼角旁边有一个醒目的黑痣。他们就一起上了楼。晚上十点后，我经过十三楼，看到有个客人拎了两个大包站在那里。想上去帮帮他，顺便套套近乎，说不定还能做成笔生意。结果被他骂了个狗血淋头，当时感觉真是莫名其妙
4: 。以上证词均属实。那么，聪明的学员们，你们知道凶手到底是他们其中的谁了吗？<笑>
2: 那么第一个案子的案情大致就是这个样子的。可以看到，这个案子当中呢，涉及到了非常多的人物。那么，不知道两位学员有没有在非常繁杂的一些疑点和线索当中理出自己的逻辑呢,、嗯呢
1: ？我猜凶手是他
2: 的丈夫。嗯，那么卤蛋有什么想法呢？嗯，我觉
3: 得应该目标不会特别呃，不会特别醒目。你往往越觉得他有嫌疑，反而可能越不是凶手。我觉得有可能是。经理或者垃
2: 圾条的。好，那么回到我们说这个案子之前的那一个话题啊，我刚刚探长刚刚给大家提示过，这个案子的重点其实在于他们的每个人的一个时间点，那么也就是说会关系到他们的一个不在场证明。那么两位可以来为我们梳理一下你们的一个思路吗？呃、
1: 首先，最早的应该就是服务员所说的，呃，二十点三十分的时候。有一个戴着墨镜、穿着西装的人离开了。他在这个时间之前来，然后二十点三十分的时候离开，然后在二十一点的时候，服务员去送了夜宵，所以他不知道。但是，呃，接下来就是二十二点的时候，情人徐畅来了。对他是在二十二点的时候到的，然后呃，死者是在二十一点到二十二点之间
3: 死的。嗯，我觉得呢。首先可以排除掉的应该就是徐畅，因为他的时间是八点半离开，然后嗯、呃、大概十点到家，然而他的那个死亡的时间是在九点，哎好像有点有点出入啊，嗯、呃，然后我觉得有可能是拉皮条的
1: 。我觉得我也觉得徐畅首先是可以排除的，因为这个拉皮条的他说到了。最开始来的那个男人左脚有一颗明显的痣，嗯、但他后来和他就是，呃，二十二点的时候出现的那个人，呃，他和拉皮条的之间出现了一些争执，但是他并没有说到这个人的左眼也有痣，所以二十二点的时候这个人应该不是徐畅，所以之前徐畅应该是就走了
2: 。没错，那么根据徐畅他自己的证词，他是说他是在两点半走的，那么实际上在两点半的时候刚，刚呃二十点三十分的时候，一兰刚刚也提到了。那个时候他是被服务员目击离开的，那么最后我们也是说了，这个案件当中所有证人的证词都是实话，也就是说他们可能会隐藏部分事实，但是他们没有伪证。嗯，也就是说我们刚刚实际上已经排除掉了第一个嫌疑人徐畅，他是没有作案时间的。
3: 对
2: 。那么我们接下来再看一看其他人物。嗯
3: 、呃，我觉得，嗯、呃，我之前现在说到刚才说排除了徐畅之后，然后我觉得，呃。刚才好像服务员说，他去送夜宵的时候，呃，再回去，哦、呃，在楼下看到两个绿色大包的时候，想再回去看那个房间的时候，这个房间门已经锁上了。那么，他这个已经锁上的房间，他的钥匙的话，呃，经理说是他有，然后前台有，所以我觉得经理的一个嫌疑比较大，但是也不排除熟人作案的这个，呃，感觉。
2: 依然有什么想法呢？嗯
3: ，我是觉得
1: 她的丈夫说是悄悄地尾随跟了过来，然后她就没有什么不在场证明之类的，所以就她的排她的嫌疑也是不能排除的。就是关于钥匙方面的话，一共只有三把，经理经理房间之中有一把，然后呃服务员的手中有一把，还有一把就是在房间里的枕头下面。所以如果从钥匙的角度上来说的话，有杀人嫌疑的就是经理和服务员。
2: 好，那么再让我们回到一下案发现场。我们说，死者被发现的时候，我们怀疑他的死因是什么
3: ？就是被性骚扰，被衣服勒死
2: 。没错。那让我们再来回顾一下这几个嫌疑人，他们当中有一个人是不具备作案的能力的
1: 。服务员
2: 。没错，因为服务员的性别是女性。对。那么我们排除掉了徐畅和服务员之后，我们现在的嫌疑人还剩下三个，他们分别是皮条客、经理，还有死者的丈夫。那么这三个人在我们目前来看都是没有不在场证明的。对。那么排除了时间之后，我们再来看一看案件现场的其他疑点。各位有注意到案件案发的现场当中有哪些不合常理的地方吗
1: ？比如说，他说钱和首饰都留下了，但是什么东西被拿走了，我没有听清楚。相机，相机不见了。他绿色大包里面的相机不见了。那相机可能是拍下了一些有重要的东西吗？对。
2: 好，那么死者他一共遗失了哪些东西呢？他遗失了他的证件、嗯、手机，还有事后被丈夫家饼证实的那个包里面实际上是相机，而他的财物保留完好。那么这说明什么
3: 呢？说明是谋财。对
2: 。那么在不是谋财的情况下，犯凶手他把那些可以证明死者身份的东西销毁掉，他的目的在哪
3: 里呢？他
1: 想一下，对他不想让人知道这个人是谁。而这个舒亚呢，他平常在酒店里用的又是假名。所以我觉得是她丈夫的嫌疑比较大吧
2: 。那让我们再来回顾一下这个案发现场。我们刚刚说死者他是死在卧室，对吗？嗯。那么关于卧室之外的其他地方，我们刚刚有谁捕捉到了案件的一些细节吧
3: ？嗯，大包原来当时是有是有一个人在提着的，因为有人看见了是被提上楼的。但是第二天早上。发现舒静死之后，在楼下发现了这两个绿色的大包、嗯，所以凶手应该就是昨天晚上提着大包的那个男人，所以应该是，但是我没有听到有关于这个男人的一个身份。嗯
2: ，其实呃，这个我们刚刚已经算是推理出来了，因为十九点的时候是死者与这样。衣着的一个黑衣男子进入房间嘛？对，那个时候的那个男子是有黑痣的。根据皮条客的一个说法，所以说十九点和死者进入房间的那个人是情人徐畅。对，而二十点三十分离开的也是他。但是之后在二十点整，又
3: 有一名男子，包括二十
2: 二点之后出现过的那名男子就不是徐畅。嗯
3: ，我们现在
2: 可以基本上敲定这个人就是此案的凶手。没错。那么，呃，其实刚才两位可能都没有听到一个细节啊，就是在案发的这个房间里面，死者他挣扎的范围仅仅是在卧室，而门口、等等其他任何房间都没有挣扎的迹象。那么这说明什么
1: ？所以就是他本身是一个套房，然后他只是在卧室里有过挣扎，在外面的地方都没有。任何痕迹，
2: 没错，包括我们之前也提到了，二十点三十分的时候，那说
1: 那说明应该是一个熟人嘛，因为如果你是不认识的人走进来的话，哦，有可能，但是这样的话，有可能是经理，也有可能是丈夫，因为如果是经理的话，他可能是说我想跟你谈一些事情，我是这里的经理，然后走到卧室里面再去谈事情；如果是丈夫的话，因为是熟人，所以有可能到卧室里面才开始展露一些自己的杀机，然后才会有挣扎的痕迹。
2: 没错，那么至此我们已经把皮条客的嫌疑也排除了，因为他在没有钥匙的情况下是不可能顺利进入死者的卧室的、嗯。对。那么现在剩下的嫌疑人最后就只有两个了，一个是经理，一个是丈夫。
3: 那应该就是有钥匙的经理
2: 了。好，那么让我们来看一下这个案件的答案吧
5: 。凶手是经理。从死者的死因来看。死者像是被人强暴，在抵抗中被勒死。当然，不能排除凶手先勒死死者后再进行伪装的可能。死者送许昌出去的时候，必然是穿戴相对整齐的，所以强暴应该发生在这以后。嘉炳，他可能突然来到幺三幺四号房间，证实奸情而起了杀刑。但是，丈夫发现妻子出轨，心中更多的是恨意，而不大可能是强暴。不过，盛怒之下的暴力也可能和强暴有点像。当然，前面说过，现场有可能是伪装的。可是，服务员亲眼看到徐畅离开的时候，走廊上并没有别人。嘉炳发现奸情的可能性很小，因此突然使用暴力的可能性也很小。还有，他和死者的关系是瞒不住的，他也没有必要隐瞒，所以现场少了身份证、照片等东西，非常的不合理。嘉炳不是凶手。肖楠他有可能进来想强暴死者，但是现场挣扎范围有限，只限于卧室门口附近，没有异常迹象，这说明进入房间的很有可能是死者的熟人，而舒亚没有理由让素不相识的肖楠随便进屋，同样，肖楠也不可能和死者留过影，因此他也没有拿走照片的必要。徐畅，他可能后来转回幺三幺四号房间，起了冲突，杀了死者。但是死者有被强暴过的迹象，徐畅没有在强暴舒亚的理由，因为两人刚刚已经发生过了关系，他更不会去伪装成强奸案。服务员看到二十二点整时有人出来，那个时候垃圾箱里还没有包，也就是说包是在二十二点以后才从幺三幺四号房间里拿出来的。徐畅晚上十点多就回到了家，所以拿包的人并不是他。而且后来肖楠同样见到了拿包的人，因为他之前见过许畅，应该会认得出来。但是肖楠并没有认出来，也说明了拿包的不是许畅。而凶手要拿走死者的身份证、手机和照片等东西，显然是要隐瞒和死者的关系。服务员在二十二点整时看到有人从幺三幺四号房间里走出来。种种迹象表明，那个人就是凶手。因为根据法医报告，这个时候死者已经死了，但是当时凶手手中并没有包，那个时候垃圾箱里也没有包，包是后来拿出来的。这个时候人已经死了，而给客人的钥匙则在枕头底下，房间的门已经关上了。除了女服务员，只有经理才有钥匙。虽然经理室的钥匙找不到了，但是没有证据表明那里曾经发生过盗窃。服务员，他本身和死者并没有关系，他没有时间也没有能力杀死对方，他不可能作案。经理，他其实是死者的另一个情人，他知道舒亚九月十一号又住进了宾馆，就偷偷拿了幺三幺四号房间的钥匙，想前与死者约会。当他要求和死者发生关系的时候，因为舒亚之前刚刚和许畅约会过，所以拒绝了他。他欲火中烧，在强暴过程中无意间杀死了舒亚。事后，他先打开了死者的钱包，拿走了可能证明死者身份的物品。后来，他突然想到死者有拍照的习惯，又返回来拿走了两个绿色的大包。在翻到相机和照片之后，把包扔掉了。这个时候，不巧被肖楠看到了。另外，凶手犯了一个错误，那就是警长并没有提到死者用的是假名，而经理一上来就指出是假的，显然他知道死者的真名。
2: 好的，那么第一个案子呢，也是在我们两位学员的帮助之下，也是马上就得到了一个侦破。可以看到啊，在第一个案子当中给我们的一个经验就是，当你排除了其他所有的错误选项之后，留下来的那个人必然就是真正的凶手。那么这样的一个道理呢，同样也可以应用于接下来的这个案件啊，这也算是一个小小的漏题吧。接下来大家只要把下面这个案件当中所有不可能的嫌疑犯排除掉，剩下的那个就是真正的凶手了。
4: 女人和婴儿。一日，警方接到报警电话，这次案件的死者名为陈作，死因是后脑部中弹，腰上挂着很长的鱼线，鱼线的末端有一个环形的结。陈作的房间在四楼，无论是房间的门还是屋子的大门都紧闭，只有有钥匙才能够从外面开房门和锁房门。这是一套于是一室一厅的房间，客厅里电视开着，声音。客厅右边的门通向厨房，里面放着一辆带轮子的能推着走的婴儿床，床上有一个婴儿正在啼哭，婴儿身上有些湿漉。从客厅往左边是一个卧室，卧室的阳台上有血迹和枪。报警的是陈坐的邻居陈静，他说
5: ：“我刚从外面回来不久，走过他家门外就听见了枪声。”本来想进来看看，但是门锁上了，我就赶紧打电话给房东，让他开门看看发生了什么事儿。我回来的时候，并没有注意到楼下有什么尸体。哦，哦，我上来的时候还在电梯上碰到他情夫冠州了。其实情夫也是之前的了。陈作为了冠州离了婚，结果冠州却不和他结婚。离婚之后，陈坐带着孩子生活很辛苦，不好意思去找前夫嘛，就一直去找冠州要钱。冠州最近好像生意上也不大顺利，所以最近关于钱的方面经常吵架。他当时很生气的样子，大概又吵架。了。我和陈坐关系还算不错，平时都会聊聊天什么的，这些事情也都是他和我讲。
4: 警方在冠州的包里找到了陈坐房间的钥匙。冠州说：“我那天是来过了，无非就是些关于钱的事情。这孩子又不是我的，我本来就不
0: 用帮这样
4: 吧。反正就是吵一架我就走了，
0: 就这样。”房东雨辰说：“这女人已经有三个月没给房租了，我跟她说这周再不给钱就赶人了，没想到。”竟然死了！我是接到陈静的电话赶来的，大约有十几分钟吧。我来的时候也没有看到楼下有什么尸体，尸体是我们去乘坐卧室之后，从阳台上往下看的时候发现的。按理说，我来的时候应该也看得到才对
4: 。聪明的学员们，你们知道凶手是谁了吗？
2: 好的，那么这就是第二个案件的一些情况啊，也是可以看到，比起第一个案子来讲，它里面的人数啊，包括现场的一些疑点来讲，都会少很多。那么两位有些什么想法吗
1: ？因为首先他说，最开始的时候邻居和房东都没有发现尸体嘛，所以肯定是和这个可以推动的婴儿床有一些关系。然后之后才，因为乘坐的腰上也绑着一根鱼线，婴儿床上也有婴儿正在啼哭，很可能是刚刚被晃动过，所以应该是。和这个婴儿床被推出来了，然后有鱼线挂着，然后之后才出现了尸体在楼下。嗯
2: ，所以一郎认为凶手是在现场设置了一个跟这个婴儿床有关的机关来造成了死的这个现场，是吗？没错。那么卤蛋呢
3: ？我想问一问探长啊，那个房的大门上，就是说进门的那个门上有没有什么
2: 痕迹？呃，进门的大门上就是呃我们的。案子里面所提供的所有的线索，那么就是我们现场包括的所有线索。也就是说，如果我们的案件里没有提到，那么这个线索就不存在。嗯
3: ，他这个门是锁住的，而且他的尸体是在楼下邻居的阳台上发现的。嗯，我觉得这个我还是同意一兰的说法的，就是说有人设置了这样一个呃杀人的一个环节。我觉得有可能是。哎，不可能是冠州，因为冠州是在他听到枪声之前就已经看见他了啊，所以我觉得冠州的嫌疑可以排除。但是除了冠州之后，陈静和房东在案件中也没有说过跟他有什么纠纷，那么他们两个的嫌疑也可以排除。那么婴儿还太小，也不可能会杀他，我觉得有可能是他自己自杀。我觉
1: 得应该。可以排除的，最先可以排除的应该是房东，因为房东他被邻居叫过来是一个非常偶然的事情，也就是说他很有可能是
3: ，如果如果邻居没有给他打电话，那房东可能就不会过来所以我觉得房东的嫌疑是可以排除的。但是房东不可能呀，因为如果虽然说他欠了他三个月的房租，如果说把呃陈坐杀死了之后，那么他不是还有亏损吗？那他的房租从哪里来呢？嗯、又没有谁会赔偿给错。啊
2: 好，那么两位学员，你们认为这件案子的真相到底如何呢？凶手是谁？我觉得是陈
3: 作霖
2: 。嗯，依然有什么想法吗
3: ？有这种可能，因为他然后嫁祸给冠周，对，因为他对冠周肯定是怀恨在心，他为了冠周才离婚，而且他还已经有了个孩子，而且冠周也不愿意养，也不愿意出生活费。那么一个已经离过婚的女儿，她也没有固定的一个经济来源的话。对，而且他自己说了，自己生活的很艰苦，很艰难。对，而且还有一个点就是婴儿他的床，他他的婴儿床是发现在厨房这个莫名其妙的地方，不是应该孩子都会放在卧室里面吗？谁要把孩子放厨房里面烧了吃吗
2: ？没错，看来两位都是发现了现场非常多的一些疑点。那么让我们来。回顾一下，为什么说这三个人他们的作案嫌疑都可以被被排除？首先，其实这三个人当中唯一一个有杀人动机的就只有冠州，对吗？对。但是
3: 嫌
2: 疑排除。对他现场有一个非常大的矛盾，就是呃邻居是在先看到了冠州之后，然后才在卧室里听到的枪声，而这个枪声是乘坐的致命伤，所以说枪杀乘坐的这个人必然不是冠州，而另外两个人他们完全没有作案动机。我们刚刚也提到了。房东啊，因为陈坐是欠着房东房钱的，他杀了他反而会有更大的一个损失，因为他收不回来了这个钱，而且
1: 自己的房子还有可能背上各种纳名而卖不出
2: 去。没错，而陈静也完全没有杀他动机。那么其实我们刚刚卢诞得出的那个结论是对的，陈坐确实是自杀的。那么刚才两位也是提到了这个婴儿床的位置，包括那条鱼线。那么两位大致可以想到陈坐自己是设置了怎么样的一个装置来把这个罪名嫁祸给关州的吗？
1: 比如说，可能因为我们婴儿床是在厨房嘛，就可能打开了，呃，煤气灶烧着火，然后把鱼线架在火上，然后慢慢这个鱼线烧断了以后，可能婴儿床就拉动着他自己的尸体走向了什么，拉动了那个开关，
3: 然后他自己掉了下来，这样。我觉得有可能是那个鱼线是拴在进门的那个门把上，因为我一开始不是问了你，他那个上面有没有什么？嗯，没错。但是我刚才又听的案听案子的时候，听得有点模糊，不太确定。那么，而且还说了一个比较重要的因素，就是冠州的钱包里面有钥匙，然后可能他自杀之后也可以，他自杀之前想的应该就是，只有冠州有我房间的钥匙，房东不可能杀我。那么，如果冠州把我的房间打开，呃，门把手一拉就会触动机关的话。那么他就会被别人认为是凶手，因为他就是想嫁祸给冠军。嗯，但是问题就是在于，邻居是先听到
1: 了枪声才来开了门，才叫了房东来，然后才开
2: 了门。没错，这个案件它的一个关键点就在于它的一个先后顺序。大家来回顾一下，就是陈坐在阳台上，他是用枪自杀的。那么他的尸体是在楼下被发现的，而大家回顾一下，他的尸体被发现是在怎么样的一个时间段
1: ？是在邻居和房东上楼的过程之中。
2: 啊、呃，是，其实是，呃，冠州和房东他们用钥匙打开了门，嗯、进门之后，他们从阳台上看下去，才看到了乘坐的一个设计、嗯。那么我们是不是可以认为，这个机关的触发是跟冠州和房门他们两个用，呃，冠州和房东他们用钥匙把房门打开这样的一个动作有关
3: ？我觉得有可能
2: 。嗯、没错，所以刚刚卤蛋得出的那个推理其实是正确的。其实这个机关没有大家想的那么复杂，它后面的那个环形的那个圈啊，它其实只是套在我们门的一个门把手上的。然后，当我们这样的一个结构的门，对，当他，你把这个门打开的时候，他的把手就是朝下嘛，这个时候他的环就会掉下来，然后这个时候阳台上的乘坐就会摔下楼。
3: 嗯，
2: 好那么还是让我们再听一下这个案子的标准答案。好
5: ，凶手就是死者自己，他是自杀的。我想你们可以明显发现，本案的嫌疑人其实只有冠州。因为陈静没有任何杀人动机，而杀了陈座对雨辰来说损耗更大，没有必要。陈静在遇到冠州之后才听到枪声，说明冠州并不是开枪的人。而除此之外，婴儿床的位置也是一个疑点，婴儿床应该是停在卧室里的，可是它却在厨房，显然停错了地方。我们可以设想一个无助的母亲的绝望，在生活将她逼到绝境之后，她想到的是死亡，是仇恨。于是她设计了这样一个延时装置：长长的鱼线另一端绕着的其实是门锁，只要门被打开，环就从锁上脱落。这个时候，捆绑在另一端的尸体就会坠落。自杀是不用这么麻烦的，是有人想制造自己的不在场证明，蹩脚的不在场证明。而一个母亲对世界最后的留恋，就落在那个孩子身上。开着的电视，紧闭的房门，厨房里的婴儿床，难道不是陈作为了保护孩子而特地去做的吗？而婴儿身上湿漉漉的地方，大约就是陈作与孩子告别时留下的痛苦的眼泪
4: 吧。
2: 那么今天的两个案子，在我们学员的精妙的推理之下，也是可以说非常顺利的得出了答案。那么我们也是可以看到，虽然两个案子啊，其中有一些会有非常复杂的人物关系，有一些会有自杀这样的干扰因素在，但是只要我们能够掌握正确的方式，把所有不可能的选项排除掉，那么这个案件的最终答案也就呼之欲出了。好的，那么本期的侦探学员就陪你到这里了。我是今天的探长乐天
3: ，我是今天的学员。你们的柯南卤蛋
2: 全场最佳
3: ，<笑>我是一郎
2: 。好的，那么我们下期再见。